0: Seguimos en Vamos Que Vamos, estuve uno de charlar con uno de los dirigentes que tiene el Club Atlético Peñero además secretario. El secretario, claro, sí. Y, ¿Y que fue que... noticia, o es noticia. Es verdad, también. Hace una semana cuando tú claro. la brindabas. Sí, exactamente el viernes pasado. Seguro, pues, por eso. Ahí está ahora. La, la Alianza, ahí está ahora. Siete días. En la Alianza 2809. Y aparte me, ya me mandó el mensaje y dice, estás poco tuitero, pero cuando tiro alguna cosa, tiro. O por ejemplo, tiré lo de lo del Manchester United, de eso. Pues, ¿sí? no, no, no estás tirando como antes, pero, por eso te dijo el hombre. Ah, van a la, 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 parte, la parte fuerte, aparte de seis periodos pase también, ahí, ahí, está la ahí tuya. levanta todo. Evaristo, eh, ¿cómo estás? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. ¿Cómo, cómo se está...? Pasando este viernes, Oscar ya tiene la pregunta preparada. No, no, pero dentro de algunos minutos. De es pa
1: para el epílogo, Evaristo. ¿Qué significa de la <risa> no no serie? Bueno,
2: me imagino, Ar ¿arrancamos solo o arrancamos con todo? A
0: arrancamos con todo. Para ver, arrancamos con todo. Eh, para ya, mí también. Ya, ya que me eh, dijo eh, lo del Twitter, arrancamos con todo.
1: ¿Anestesia local o general? General. <risa> para ver, es la pregunta clave,
2: ¿no? ¿Quién es el uno y quién es el dos?
0: Evaristo eh, González, eh, ¿futuro candidato a presidente de Peñarolo o vicepresidente?
3: Eh, bueno, vamos, ¿qué pasa a <risa> ya? ¿Cómo todo eso? no, no. Muchachos, eh, acá hay una realidad. Nosotros eh, lo que hicimos con el Grupo La 2809 fue simplemente eh, concretar algo que veníamos eh, haciendo hace dos años y medio, que es comprometernos a seguir trabajando juntos por Peñarol Claro.
1: está
3: y, y la verdad eh, se dio naturalmente, veníamos con un proceso te das cuenta que con ellos en la tesorería con el saque en la tesorería, yo en la, en la, en la secretaría, el contacto era continuo, era fluido y, y la verdad es que, que se hizo fácil trabajar yo eh, nos sentimos cómodos ya que sé, eh, pasó lo mismo en el básquetbol porque con el visito de María al, a la presidencia del del básquetbol y José lo que es el, el presidente de la 2809 de vicepresidente también se formó ahí intrínsecamente otro trabajo otra fórmula más de trabajo que que el básquetbol seamos honestos no ahí la verdad es que esa directiva funcionó muy unida y, y, y sin sin colores partidarios lo cual eh, gran trabajo de todos los muchachos que están acá ahí especialmente de, de, de Luis de María no
0: yo no hago básquetbol, pero los que hacían básquetbol me decían que por ejemplo noticias filtradas o cosas así, no surgían, se anunciaban directamente en las redes de Peñarol y en base a eso quizás charla de lo que era la unión que tenían entre ustedes, ¿no? sí, sí, era
3: así, era así, era así. sabes que te estoy escuchando un poco lejos en los retornos, si me puedes sí. subir un poco.
2: Nuestro operador Santiago Pereira nos da nos da más retorno. Eh, y siguiendo a un ver. poco de, de, de la alianza de Baristo, eh, significa que Barrera no se presenta esta alianza?
3: Mira, vamos a empezar por esto. Eh, justamente, lo primero que somos agradecidos en esto eh, es con hoy el presidente, que vamos a estar al lado de él, co a co, hasta, hasta diciembre. Eh, esto es una pregunta que me gustaría que, que, que la respondiera él, ya que la respondió 30 veces y, y bajo esa situación que, que a nosotros también nos lo han comunicado infinidad de veces de que no se iba a presentar pero eso es un tema que lo tiene que responder él directamente pero bajo eso queríamos eh, honestamente con la 809 seguir seguir este trabajo seguir en esta combinación tratar hay mucho para hacer hay mucho para para seguir eh... un proceso de tres años en un club tan grande y con la historia de Peñarol es un proceso relativamente corto o sea que falta mucho mucho para hacerlo. ¿no? Eh,
0: se puede decir a ver obviamente hay, hay alianzas importantes en todos los ámbitos que sea política pero ustedes cuando le acompañaron a, a Jorge Barrea, el resultado fue muy bueno. Y en este caso, según es prácticamente una de las listas más votadas, como la 2809, con la de ustedes, eh, ¿de cara a las elecciones la ves una alianza muy fuerte por ese lado, por por lo que fueron los resultados en base a las elecciones pasadas?
3: Mira, Nico, yo creo que, 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 que nadie es dueño de los votos. Yo creo que, que el socio de Peñarol eh, tomó una medida inteligente que fue... ...dividir en tres la directiva... ...y obligarnos a consensuar... Eh, ...se quebró un, un histórico... Eh, ...una histórica de, de, de política de Peñarol... ...por la directiva en la cual gobernaba... ...el presidente y sus, eh, sus directivos... ...a que ahora el, el presidente gobernaba en conjunto con todo el mundo... ...Barrera tuvo la capacidad de armar... ...todas las mesas eh, formadas por las tres partes dándole la importancia a cada parte y dándole la oportunidad de trabajar, o sea, todos tuvimos la oportunidad de trabajar. Yo eh, sigo resaltando la actitud de la 2809, que fue la lista que, que estuvo más cerca de poder competir la presidencia con Barrera, y al otro día que perdió, dijo, bueno, ¿en qué me necesitan? Acá estoy. Y eso para mí es muy valeroso, y, y son las actitudes que uno tiene que tener, eh, fue lo mismo que nosotros asignamos en el momento, que creíamos que Barrera era, era el mejor candidato, y, y, y la verdad, manejó esta situación dividida en tres muy bien, muy bien porque estaba difícil tratar de gobernar un Peñarol dividido en tres partes, ¿no? Cuatro, cuatro, tres.
1: Sí, claro, y sí, de, después de tantos años, por supuesto, Barito, bien. coincido contigo, de bueno, si me remonto a, a la época de, de y Cataldi, y después Damián, y más acá, primero el contador y después Juan Pedro, ¿no?
3: totalmente, hubo directivas, que los 11 directivos eran eran del presidente sí ¿me sí, entendés? Sí, Entonces, sí, sí. la característica de Peñarol siempre fue un gobierno presidencial viste siempre fue que el presidente era una gran figura y ahora, no es que Barrero no sea una gran figura sino de que él presentó un formato de trabajo un formato de, 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 de que todos teníamos que trabajar y ahí fue que se dio esta situación con la 2809 que también se dio con más integrantes. ¿eh? Mirá que en ningún momento nosotros estamos cerrados a, a una posición de decir eh, somos eh, la, la lista 21 y la 2809 los únicos, ¿no? O sea que seguimos abiertos para seguir haciendo eh, el Peñarol más unido posible, porque eh, el que está por fuera de Peñarol y es hincha de Peñarol, como lo era yo en su momento, decía, che campeón, pero ¿por qué discuten tanto y no trabajan juntos? ¿No? Claro. Esa es una eh, una pregunta que siempre uno se hace. En un momento
0: de eh, esto era, recuerdo en la época de Juan Pedro, porque siempre lo charlábamos, eh, se hablaba siempre de la caja chica, de este lado y la mesa chica. El, el, la mesa chica. <risa> de la mesa chica. De la mesa chica, como que ya se ha dejado de lado, justamente en base a ese trabajo que han tenido con, con Barrera y, y con la 2809. Ya esa mesa chica no existe más. Pero creo que, Nico, disculpa que te corte,
3: pero creo eh, que son, son momentos, son momentos de la historia y son momentos también de las directivas. Entonces, eh, la, 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 ¿cómo manejó Juan Pedro con sus características, con, con sus aciertos y con sus errores? Yo qué sé, nadie ¿no? puede discutir que tuvo nueve años de, de presidencia, en la cual logró cosas muy, muy importantes. Entonces, esta hora que era una presidencia que, que realmente modificaba lo, lo, lo común, lo que se da comúnmente, eh, estaba difícil la partida, ¿eh? porque... Eh, y Barrera la llevó muy bien, hay que felicitarlo, yo la verdad que en eso él eh, trabajó muy bien, nos hizo a todos a trabajar, nos respetó nuestro trabajo, y es por eso que naturalmente con la 2809 logramos trabajar cómodo, ¿viste? Yo con Isaac eh, tengo un ida y vuelta que es una papa a trabajar, ¿viste? Y, pero es fácil, con Marcelo es un tipo de diálogo Scherzener es un tipo de diálogo eh, nos encontramos con todos una cantidad de peñarolenses eh, buenos que, que, que han trabajado y nosotros aportamos mucho de nuestro equipo también, entonces yo que sé, era algo que se era, era, era natural que se diera, y después lo de la candidatura es porque todavía no estamos en un hecho en un acto eleccionario y la verdad no, no da para, para lanzar candidaturas simplemente da para eh, mostrar el pie de que estamos, eh, que queremos seguir trabajando unidos y, y tratar de seguir haciendo muchos cambios que necesita Peñarol.
2: Claro, ¿y cuándo se define quién va a ser el 1 y el 2?
3: Mira, eso eh, también depende de cada de cada grupo que se quiere ir acercando y poder ir formando eh, esta alianza, ¿sí? Para que lo definamos. Digo, yo creo que todavía quedan cinco meses para las elecciones o sea que estamos con tiempo suficiente como para para poder desarrollar eso además de que tenemos que trabajar hasta el último día a muerte por el peñarol de hoy por hoy no sí
2: claro eh, te pregunto una más respecto al, al tema electoral crees que más gente del oficialismo entre comillas se puede Disculpa, que te escuché lejos, ¿cómo? si, si crees que más gente del oficialismo se puede sumar a esta alianza
3: Sí, sí, yo espero que además más gente. Yo tengo gente que, que quiero mucho y vi trabajando en el, en el club muchísimo que me encantaría que se sumara. Por ejemplo. Jacobo, Rival, eh, yo qué sé, hay, hay, hay varios, ¿eh? Hay varios.
1: Claro,
0: sí, sí, sí. Y, y aparte de eh, todos los que recién mencionaste. Disculpa es muy... que te escuché lejos, ¿cómo? No, que aparte de todos los que han mencionado, ¿es muy difícil pensar una lista única, global, en este caso incluyendo a Rubio? Lo que pasa es que eh, creo que, que, que
3: lo importante es lo que, tomaron, lo que tomaron la posta del trabajo dentro del club y, y no priorizaron el hecho de que si soy presidente o. A ver. ¿Cuál fue mi actitud con respecto al club? Yo, no siendo presidente, me jugué a apoyar a Barrera en lo que sea, eh, en lo que corresponda, por supuesto que dando mi impronta, dando mi particularidad, pero no necesité ser presidente para, para apoyar al club en muchas áreas, ¿entendés? El sí. desarrollo del básquetbol, el desarrollo del rugby, eh, ver cómo logramos también sacar eh, el tema financiero para adelante, que no era una cosa menor, digo, o sea... No, eh, cuando nos perdemos el objetivo que uno está en Peñarol para trabajar solo por Peñarol y que lo importante es Peñarol, eh, acá los personajes, eh, nosotros estamos de paso. Cuando uno cuando vos lees el Twitter Comebol que dice los 60 años sí. de Peñarol como campeón de la Libertadores, el gran, eh, el, el gran artífice de todo eso, vos te das cuenta de que, caramba, la historia de Peñarol es, es gigante y uno eh, tiene el orgullo hoy de sentarse en la directiva, el honor de sentarse en la directiva y estar ahí para trabajar por el club. Así que, yo qué sé, el personalismo del presidente eh, es importante eh, hasta un cierto punto. Lo importante es que todos trabajemos por Peñarol.
1: Eh, hace algunos minutos, Evaristo, dijiste que eh, Peñarol todavía eh, tiene que cambiar algunas cosas. Por ejemplo...
3: Y bueno, tenemos que seguir ordenando la parte financiera. Mirá lo que pasó ahora bajo esta situación durísima, en la cual eh, acabamos de trasladar una deuda de este año importantísima para pagar en los próximos seis meses. O sea que hay que trabajar desde ahora para encarar esa situación. Hay que seguir trabajando fuerte en lo que es la venta de juveniles al mejor valor posible, pero ahora acaban de cambiar también las condiciones del mercado con lo que está pasando con el COVID-19. O sea... Eh, hay, hay todo un proceso de modernización de Peñarol, eh, desde un gimnasio nuevo hasta el desarrollo de lo que es eh, ¿cómo era el complejo el complejo de deportivo que se está hablando y que venimos haciendo haciéndolo, que tenemos la tierra. Hay muchísimo, muchísimo para hacer, ordenar y proyectar. Peñarol es muy grande y uno tiene que tener la obligación de de, de, de honrar esa historia y es difícil... Cuando en un país chico como este, para poder competir a nivel de Latinoamérica, estás compartiendo contra cuadros que, que ponen presupuestos de 120 millones de dólares, ¿no?
0: Antes de pasar a la actualidad, te consulto. Hace la verdad, cuando te presentaste con Espacio Siglo XXI, apareciste en escena, quizás muchos en el medio, en el club, no te conocían, porque era tu primera experiencia. Pasado el tiempo... Disculpa, disculpa que no te escuché bien, sabes que te escucho un poco lejos. Te decía que hace un tiempo atrás, hace tres años, cuando te presentabas prácticamente por primera vez, no no eras de los conocidos en el ambiente de Peñarol. Obviamente estar en la directiva de Peñarol te debe dar cosas positivas y cosas negativas. Eh, ¿Con cuál te de las positivas y con cuál te quedas de las cosas que decís no me gustan vivir realmente de este presente en el club, que las estás experimentando en estos años estando en Peñarol?
3: Mira, eh, la realidad es esta. Eh, Peñalol tiene una exposición enorme y, y, y te pone enormemente. Eh, no era mucho mi interés en ese punto, pero eh, es parte de esto, es parte de querer esto. Y, y bueno, entonces hay que hay que aceptarlo. Yo creo que que, que sí, que no soy. Eh, creo que Rival y yo somos los más los más nuevos en la, en la directiva. Éramos los más nuevos, éramos los que realmente empezábamos en Peñarol, veníamos con otra idea, sin estar tan intoxicados con rencillas del pasado o problemas del pasado. Y, y creo que va por ahí, nosotros yo tengo una muy buena relación con todos los sectores, hablo sin problema con cualquiera de ellos, eh, puedo trabajar con cualquiera de ellos. Después, los objetivos comunes y los formatos comunes, bueno, lo que pasa ahora con la 2809 o como, me, no, como no fue con Barrera. Con Barrera... Eh, hizo fácil trabajar, nos dejó trabajar, nos respetó en cada uno en nuestra área, siempre nos escuchó, eh, muchísimas veces eh, terminó dándonos a nosotros eh, la razón y dando para adelante, siendo él una posición un poco distinta, muchísimas veces se respetó y más veces se respetó por supuesto la decisión del presidente, porque por algo es el presidente, o sea, esto es una gran enseñanza y creo que te da para seguir y para seguir trabajando por Peñarol, ¿no?
1: Eh, te voy a hacer una pregunta que, que parece obvia, pero pero te la tengo que hacer, Evaristo. ¿Soñás con ser presidente de Peñarol? No
3: tenga la menor duda que soñé con ser presidente de Peñarol. Pregúntale a cualquiera de Peñarol si no lo quiere ser.
0: Rival dijo también, por ejemplo, que soñaba ser presidente de Peñarol. Hablando de los nuevos, Es ¿no? lo lógico,
3: <risas> los once que estamos sentados en esa mesa de la directiva. Y eso le hace bien a Peñarol tienes que soñar porque te parece que realmente tocarlo
2: del cielo con las manos es una cosa muy significativa claro. cambiando de tema eh, nacional peñarol será el inicio de o mejor dicho la eh, rein, rein, reinicio justamente la, de la actividad en nuestro país tras este parate por el covid-19 nacional propuso para sus hinchas y invitó a peñarol la posibilidad de que estén presentes a nivel de, de una lona y una gigantografía este, en el clásico ¿Qué posición tiene Evaristo González de esta iniciativa de, de Nacional?
3: La posición que tengo es que, por suerte, eh, tuve la oportunidad de preparar las 2.500 canastas, eh, repartirse, eh, poder entregar y trabajar con el club a muerte, codo a codo, para repartírselo a las peñas, invertir dinero en cosas que hoy son importantes. Sí, sí. Yo, eh, hincha de cartón, no creo ni que yo ni que ningún carbonero quiera hacerlo, no, 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 no es algo que... que eh, Yo te lo hablo en lo personal, no, no, sí. no. No no me simpatiza, no me parece, ¿viste? El mensaje eh, no, no va a tener andamiento. Sobre esto. ese tema yo tuve mis respires con con Nacional, hay algunos mensajes y Twitter, mío ¿no? Cuando eh, eh, ellos ponían una edad para la entrada de los, de los, de, cuando lo, de los de Nacional, sí, para de, los niños sí, y otra niños. edad para los de Peñarol. Sí. Algo que para mí es totalmente inaceptable, o sea que y el problema Cuando tengamos una es... política de trabajo en conjunto, y onerosa, y clara, y respetuosa, yo qué sé, lo voy a empezar a tomar más en serio el tema, ¿no?
0: Eh, del lado del colorido, quizás uno puede decir, bueno, el color o no, yo recuerdo que inclusive lo colocaba, hablando de, del Twitter, lo colocaba en unos hechos de peor, me hacía reflexión a esa situación, de que Nacional quizás no fue solidario, como fue Peñarol el día de jugar el campeón de siglo, colocándole los ómnibus en la zona del aeropuerto para llevarlos, de que no aconteciera nada sin agregarle costos, y la diferencia se dio en el otro clásico con los precios. Como cae y esa diferencia en sí, de quizás falta de solidaridad y de armonía, justamente donde hoy en día también el hincha de ¿no? por eso se molestaría, y por eso tampoco acompañaría la idea de comprar eh, el En super. ese
1: clásico en el campeón del siglo, que hay que decirlo, Peñarol perdió plata porque debió pagar de, de seguridad 400 mil dólares, ¿no? Ahí tenés el ejemplo, ese es
3: el trabajo de Peñarol. Peñarol piensa así, nosotros estamos totalmente, habíamos entendido que este era unida y vuelta, nosotros lo nos traíamos al campeón del siglo, pasábamos un, un, un clásico en el campeón del siglo con las máximas seguridades, cuidándolos, porque fue lo que se hizo para que no hubiera ningún incidente, ¿ta? no queríamos ningún tipo de incidente, exageramos claramente en todas las medidas de seguridad, y nosotros pensamos que, íbamos, que, nos, que nos iban a llevar al Gran Parque Central. Y, y la situación no se dio. Entonces, a mí me gustan los socios y yo quiero los socios, ¿no? Pero cuando estemos los dos de acuerdo y seamos eh, equilibrados en eso. Si no, ese socio no me sirve.
0: Claro. Te sorprende, cortito, pero él también lo dijo, te sorprende que tampoco este clásico se juegue en el parque, sabiendo que en clausura... ¿Peñarol los Jóvenes en el campeón de siglo? Porque no creo que Peñarol juegue en el centenario por, los, sí, por, por la pandemia. No, lo, no, que es que
1: lo que argumentan, que dijo de Curnex en su momento, que entre otras cosas no va al parque porque pretende hoy o mañana que vaya al parque justamente cuando, cuando puede ir la gente, ¿no? Ah, eso. Eh, los que sabemos
3: un poco de fútbol sabemos por dónde viene. Nosotros no entendemos por qué no podemos ir al parque, digo, porque, ¿cuál es el problema, digo? Yo qué sé, eh, cada uno decide cuando es locatario hacer lo que quiera y ya está, Y ya ya lo hizo Nacional y lo demostró. Nosotros eh, somos... Peñarol se preocupa por Peñarol y cómo actúa Peñarol y creemos que estamos muy orgullosos de cómo actuamos. ¿Cómo actuamos? Recibiéndonos en el, en el campeón del siglo, que es un estadio modelo, pero sin lugar a dudas el mejor estadio del Uruguay. ¿Cómo actuamos? ¿De cómo protegimos a esa hinchada? Porque nos parecía, sí bajo ningún concepto, eh, jugar sí, jugar solo con, lo, con, con nuestra hinchada nos parecía totalmente inaceptable y en esta situación que es obligatorio que tenemos que jugar sin hinchada, sin hinchada yo no sé por qué no podemos ir a jugar al parque central hemos jugado, lo inauguramos, no sé por qué ahora no
2: claro, en lo deportivo eh, hoy algunos dirigentes de Peñarol entre ellos el presidente Jorge Barrera dijo que se terminó el ciclo de Guzmán Pereira eh, ¿te sorprendió eh, eh, que haya pasado esto con el jugador? O bueno, ¿cómo un poco evaluás también la, la decisión?
3: Mirá, eh, para eso tenemos este, un equipo técnico que analiza y, y estudia la situación, justamente. Contratamos gente, pensamos realmente que eh, el trabajo que viene haciendo Forlán con todo ese equipo es sumamente profesional, usando toda la tecnología, técnicas nuevas, innovadoras, tratando de generar un fútbol moderno que es el que pretendemos proyectar en los años que vienen, ¿está? Y él es el que decide quiénes son los jugadores que, que, que le sirven para este proceso, para su acompañamiento. Yo eh, Nosotros somos directivos, escuchamos y, y la verdad, los contratos se terminan y uno tiene que analizar cuántos minutos jugó, cómo jugó, qué pasó. Y ahí empieza a ser la, eh, eh, el resultado esto. Eh, estamos para escuchar a los profesionales. Y me parece que si, si, si el equipo técnico lo quiere, hacemos el esfuerzo. Si el equipo técnico no lo quiere, bueno, no.
0: Eh, Puertitas para para cerrar uno, eh, Pelistri lo quiere en Manchester United llamó Sur a Forlán, ¿qué tenés vos sobre el tema?
3: nada, viste, ahora ya se hizo bastante público, es un tema que que, que sí tu, tuve a los ojeadores del Manchester United eh, durante los últimos seis meses vinieron, más de seis meses vinieron a ver a, a Pelistri muchísimo como vinieron otros cuadros eh. pero en este caso ya ahora Van quemando etapas. ellos en en julio van a tomar una decisión. Eh, la verdad que es un cuadro gigante, todo lo conocemos, pero la decisión que puedan tomar o dejar de tomar está eh, evaluado y con un valor. Así que si ellos aceptan eh, el valor que pretendemos nosotros por Pelistri, bueno, si no, seguiremos teniendo a Pelistri... Que mucho que lo necesitamos hasta fin de año pero también necesitamos el ingreso económico evidentemente con todos ¿Se días ¿no?
0: a, a los subjeadores del Manchester eh, ¿está más cerca de irse que de quedarse?
3: Mirá eh... ...cada vez que vinieron a... ...lo tenía yo en el palco, lo tenía sentados al lado en mi palco... ...cada vez que vinieron... Eh, ...las notas eran excelentes, excelentes... ...porque la verdad... ...la velocidad de pelitre es brillante... ...es un chiquilín que todavía le falta mucho más de carrera... Eh, ...yo te soy honesto... ...todos los comentarios que tuve de ellos... ...es que realmente era, era su punto de recomendación... ...del mercado uruguayo, argentino, paraguayo y chileno... ...así que imagínate que es un mercado grande en el cual estas personas estaban trabajando, ¿tá? así que hoy ya estamos en etapas más cerca, no, llevamos muchos meses, esta gente es muy profesional, trabaja sobre el fichaje de un de un, de un jugador, lo siguen durante meses, y meses, y meses, y meses, Sin duda. a mí me sorprendió realmente, y después me decía, mirá que somos más de 10 ojeadores en el, alrededor del mundo trabajando en esto, eh,
2: ¿la verdad es que son uruguayos porque No por nada, pero regionales. estamos
3: bastante lejos.
2: ¿Son uruguayos o, o regionales? Porque muchas veces este, manejan, digo eh, Madrid, por ejemplo, maneja a nivel regional un este, ojeador.
3: Tal cual, dividen dividen según, tienen dividida todas las zonas del mundo y después cada uno hace unas propuestas y cada uno de los ojeadores analizan todos los jugadores propuestos. De esa manera se va generando un cono, eliminando jugadores. Y y hoy están en una etapa casi final. Claro, claro. Ahí está
0: sí, sí, sí. un poco la, la explicación. Sí, si Sol Hager llama Forlane ¿eh? porque, bueno, ya llegó a la lista final.
3: Evidentemente, ¿no? evidentemente.
0: <risa> vale. eh, San Lorenzo puede ser que tiene una opción, en este caso, para poder eh, que Rojas quedarse, utilizar una opción de compra que ronda los 2 millones de dólares. ¿Esto es real? ¿Es muy difícil de que Rojas se pueda quedar?
3: No, no, mira Te soy honesto Nosotros acabamos de pasar una propuesta económica que era está bajo nuestras posibilidades, así que ahora esperamos la respuesta a San Lorenzo. La Ahora está la, ca la, la pelota en la cancha de ellos. Sí, hay una baja salarial porque la situación la merita. Está. Claro. Y esperamos la, la, la situación de ellos.
0: ¿La semana que viene se tiene que definir?
3: Creo que sí. Está bien, está bien. Creo que justamente se hablaba de que eh, esto empezó al comienzo de esta semana. No más de una semana más para poder definir este tema. Sino, imagínate cuál es la situación también, ¿no? Sí, claro. Físicamente del jugador. Claro. Claro.
2: ¿Es un préstamo nuevamente con San Lorenzo?
3: Eh, sí, sería por, por lo que entiendo, porque él está con contrato completo en, en San Lorenzo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a mí me han dicho incluso de que si no se acordaba un préstamo, la cláusula, o mejor dicho, la opción de compra era... De sí, sí, de había
3: una cláusula imposible de, de la compra Peñarol en este momento, eso es totalmente imposible.
1: Claro. No. Eh, te quería preguntar la situación de Urreta Vizcaya, difícil
3: Esa durísima, esa es durísima es un jugador que la verdad hicimos un esfuerzo enorme y el que mayor esfuerzo hizo también fue él, sí. sacrificando porcentaje de su sueldo. La verdad que que todos digamos mal, él le mal, Peñarol le iba mal, son estas cosas que pasan en el fútbol y y bueno, así que en este momento eh, la vemos muy alejada también porque eh, el jugador cuánto más va a rescindir el, el salario y cuánto tiempo más va a rescindir, porque eh, la verdad Durreta rescindió fortunas para poder venir a jugar a Peñarol, claro, entonces claro. todavía le quedan seis meses más de contrato, hay que entender que él es un profesional también ¿no?
0: Eh, lo, lo último Evaristo porque es algo que nunca más te consulté y que es bueno saberlo eh, ¿cómo queda lo del rugby? que Peñarol había hecho tremenda campaña, había ido a, al charrúa a ver ese partido frente a Corinthians creo que era Corintias sí. sí, y un equipo chileno eh, todavía, ¿no? y un equipo después chileno cuando arrancó, en qué queda el proyecto, cómo sigue me acuerdo de haberte visto
3: gente. ahí en el palco tomándote y comiéndote alguna es cosita. Verdad,
0: es verdad, reconozco que estuve, estuve
3: tomando. <ríe> no, la verdad es que como tío. te podrás imaginar, fue fue durísimo para mí y para Gustavo Guerra, que es otro que trabaja conmigo, Codacó, que somos todos la 21, invertimos miles de horas, invertimos mucho dinero para que esto existiera. Eh, era una cosa única en la historia del rugby de Sudamérica y Peñarol, por obligación, tenía que estar. Y bueno, esta pandemia terminó de destruyendo todo este campeonato. Eh, todo todo daría para, para, para pensar de que el año que viene arrancamos de vuelta. Así que estamos todos preparados para arrancar.
1: Creo que usted despide con la pregunta. Sí, la, la tradicional de todos los viernes, Evaristo eh, 9 de la noche con 13 minutos y la pregunta puntual. Eh, ¿Ya cenaste? ¿Qué pensás cenar? Y si te revolvés en la cocina.
3: Está mi señora sentada con una mesa de amigos, yo estoy afuera del restaurante, todavía no pedí, pero pienso pedir eh, un pescadito con, eh, eh, ¿cómo se llama? Vegetales atados al hueco.
2: Impecable. Oscar no, no. A Oscar y a Nicolás también, papas fritas siempre. Siempre. En sí extra...
0: oh. extranjero, sobre todo, no, no, que... no. estamos juntos, <risa> papas fritas papa milanesa. Frita. Claro. O si no, una, una buena cerveza cuando nos toca oh. Río de Janeiro. Oh. Es, bien, es bien, es bien, no, bueno. Ebaristo, gracias oh, para, por, ma, por. Me acuerdo ¿Sí?
2: cuando Evaristo hizo la presentación hizo risoto o había risoto para comer. ¿Cómo? Disculpa, disculpa que me pasó un auto. Que cuando fue la presentación de la lista, que fue en un, el complejo en el complejo de rugby, no, ah, ahí, va, sí. club,
0: que ahí se, se reúnen ellos.
2: Hubo risoto
3: Exactamente, hicimos un risotto que, por supuesto, lo hizo Chelo Calandra, expresidente de la Unión de Rugby de Uruguay, y compañero nuestro de, de, de la lista. Pero mirá que hubo una cantidad, Leo Viña también, trabajando, Daniel Viñas trabajando, bueno, pero pero eh, una banda bárbaro. Gastón, Pablo Ferrari el, el, el amado, hoy ¿no? subsecretario de Deporte, también de nuestra lista, digo, Betingo Sanguinetti, sí. que es Pirri, gran claro. amigo de Pirri
0: también. Sí, también.
3: No, y otro amigo de la casa, es Gastón Álvaro. Sí. Bueno, pero Gastón Álvaro. mira hoy justo me lo estuve con él en el Expreso, eh, charlando un poco de todo para poner un poquito al día de las cosas, porque como todo, ¿no? Felicitando también a a, a Nacho Alonso, que acaba de, le acaban de confirmar el cargo. Son cosas importantes para el fútbol uruguayo, ¿no? Y yo
1: te iba a preguntar, Evaristo, ¿qué, qué reflexión tenés de, de esta designación de, de la nueva función que va a tener Nacho. mira es importantísimo que el fútbol uruguayo
3: siga teniendo autoridades en lo que puede ser lo más cerca de FIFA y de Conmebol. Es donde uno puede trabajar, es donde uno puede tener voz y voto. Entonces... Eh, a diferencia del viste que todo el mundo dice nada que se quieren acomodar a la FIFA, no, no, todo lo contrario. Si yo si, si me preguntás, yo quisiera tener 20 uruguayos instalados eh, en la FIFA trabajando y apoyando al fútbol nuestro, ¿no?
0: Bueno, Mauricio, agradecerte por, por estos minutos. Disfrute Buen, pro de la y Buen provecho. Buen provecho uh -huh. y que. Bueno, muchas gracias, muchas Un abrazo grande. ¿eh? Y, y prometo tuitear más. <risas> <risa> igual viste que estaba informado, estaba informado con lo de surgiar, está, está, siempre
3: estando, te, te está siempre usted, usted
0: está siempre al arriba listo nos vemos, abrazo, un
3: abrazo grande, chao chao